0: Bem, então, vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, Eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos das irmãs, e aqueles que vão estar também nos acompanhando ali pela internet. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, preparar o nosso coração, nesse que é o dia que o Senhor nos deu para separarmos para Ele, para adorarmos e para nós aprendermos mais através da Sua Palavra. Vamos ter um tempo de oração, em nome de Jesus... Pai Santo, amado Deus, nós te bendizemos nessa manhã. Ó Deus, amado, por nós termos o privilégio de buscarmos a tua face, de elevarmos nossos pensamentos ao Senhor, de colocarmos nosso coração, ó Deus, depositados na tua palavra, na certeza de que somos conduzidos pelo Senhor através dela. Ora, ó Deus, agradecido pela vida das minhas irmãs, e do meu irmão João aqui presente nessa manhã eu te agradeço pela minha vida te agradecemos pelo dom da salvação te agradecemos a Deus por cada um daqueles irmãos e irmãs que estarão acompanhando pela internet pedimos a Deus que tua graça tua bondade, misericórdia ó Deus que a iluminação do teu santo espírito venha sobre as nossas vidas e nos conduza a, a, através desses assuntos que trataremos aqui ó Deus ajuda-nos a virmos as implicações práticas do Evangelho na nossa vida. Ajuda-nos a vermos a importância, ó oh Deus, de estarmos com o nosso coração completamente tomado da certeza de que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor em todas as áreas da nossa vida. Fala conosco, ó oh Deus, instrua-nos como um Pai querido que Tu és e ajuda-nos a aprendermos como filhos amados aos pés do nosso Redentor. E, Senhor, que tudo aquilo que for dito aqui seja para honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Essa é a minha oração, confiante em o um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, vamos dar andamento aqui, então, na nossa série, nessa nova série do Cristão e a Cultura. E falamos de cristianismo e cultura, constantemente a gente, vai estar, a gente vai estar retornando a essa questão aqui, na verdade esse é o, ponto, é o ponto central, falar do cristão e a cultura é falar da forma como que nós relacionamos as nossas experiências na vida, os nossos relacionamentos, como que nós vivemos todas as, as esferas onde nós estamos atuando, seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento entre amigos, seja no relacionamento com os irmãos da igreja, é como que nós vemos o Senhorio de Cristo em todas essas áreas. Por isso que a gente vai tratar dessa questão, a cultura e o Senhorio de Cristo. E a gente vai buscar responder sempre essa pergunta, o que significa dizer que Jesus Cristo é Senhor? É, e o, a, o conceito, o significado que eu gostaria que ficasse muito claro para os irmãos é o significado da palavra Senhor dentre as possíveis traduções de Senhor na Escritura, nós temos governador e é, é, aquele que exerce soberania sobre alguém, que exerce governo e influência sobre alguém. Mas um dos significados mais importantes da palavra Senhor, que eu quero trazer para o nosso entendimento, a gente pensar nessa ideia de nos relacionarmos com a cultura, é que Senhor pode ser traduzido por dono. Então, o que, que significa dizer que Cristo é o dono da nossa vida? O que, que significa dizer que Cristo é dono? Né? E a nossa vida não é separada, né? nós, não, nós não temos uma vida... Na prática, a nossa vida não é fragmentada. Nós não conseguimos dividir, separar o Osmar Pastor do Osmar Pai. Né? Não existe um Osmar Pastor e um Osmar Marido diferentes. É mesma, são as mesmas pessoas. É a mesma pessoa. Né? Não existe aval profissional e aval mãe, esposa, a mesma pessoa. É comum na nossa sociedade pessoas que se usam de máscaras para cada ambiente em que ela participa. Talvez o indivíduo coloque uma máscara na cara para entrar na igreja, né, e para ter sua vida religiosa, mas ao sair daqui ele tira essa máscara e põe a máscara que ele vai viver como pai, como esposo, e uma outra máscara no trabalho, mas na verdade, no fundo, sempre existe uma intersecção dessas áreas aí, a gente não consegue viver com máscaras muito tempo. Não é? Nós somos o que somos, onde nós estamos. Então, falar do senhorio de Cristo na nossa vida é falar de nós vivermos de forma proposital, deliberada, atenta em todas as áreas da nossa vida, entendendo que Cristo é o dono dela. Né? E viver o dia a dia com a certeza de que Cristo é o nosso dono e trazendo sempre isso à memória e ao coração, isso vai levar a uma postura diferente com as nossas escolhas, com os nossos relacionamentos e assim por diante. Né? Nas semanas anteriores, nós tratamos essa relação que existe entre o Evangelho e a cultura. E a gente viu que o Evangelho, ele é ele soa ofensivo para a cultura a partir do momento em que ele diz que existe um Deus que é criador e esse Deus tem a autoridade sobre aquilo que ele criou. Então, a palavra autoridade vem da palavra autor. Autor é aquele que exerce a autoridade sobre a sua criação. É assim que funciona. É assim que funciona nos livros, por exemplo. Se eu for escrever um livro, uma história, eu tenho autoridade sobre a história em que eu vou escrever. A gente não pode, por exemplo, um autor muito conhecido, que ajudou a formar o pensamento ocidental, foi William Shakespeare. E esse autor tem peças que são alegres e tem peças que são dramáticas, que são tristes. É, você já ouviu aí falar, talvez, da, da tragédia ali que acontece em uma das histórias de Shakespeare, que é Hamlet. Hamlet. É, existe dor e sofrimento nessas, nessas peças. E a gente não pode, por exemplo, dizer que pelo fato de existir dor e sofrimento nas tragédias que Shakespeare escreve, isso não é uma evidência de que Shakespeare seja um homem mau, um autor mau. Pior ainda, o fato de existir dor e sofrimento nas, nas, nas obras de Shakespeare não prova a inexistência de Shakespeare. O que eu quero dizer com isso? O fato da história da nossa vida existir, na história da nossa vida existirem momentos ruins, isso não é evidência da inexistência de Deus. Porque é isso que os incrédulos usam contra nós. Eles usam a ideia de dificuldades, de dores, sofrimentos, para dizer, olha, como que um Deus bom e todo-poderoso pode coexistir com as realidades de dor e sofrimento? Ora, quando nós entendemos que Deus é o autor da história, Ele tem autoridade sobre a história. E apesar de nós não compreendermos como ela se desenvolve na mente de Deus, e nós jamais compreenderemos a mente de Deus na sua plenitude, isso é, não anula a autoridade que o autor tem da sua criação mais uma vez dizer que Deus é criador soa como exclusivo e ofensivo para uma humanidade para uma sociedade que não aceita a ideia de alguém que esteja exercendo governo sobre sua vida de uma forma total como Deus quer o homem sempre deseja, ele sempre quer estar no governo da sua vida. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Então, na semana passada e na, nas outras duas, é, nós vimos a relação de evangelho e cultura. Deus sendo o Senhor da cultura e nós, como cristãos, trabalhando para isso. E hoje a gente vai ver a relação do evangelho com a pobreza. Então, a gente vai é, entrar aí em diversas áreas hoje nós vamos tratar da pobreza, na semana que vem eu quero tratar sobre a relação do cristão com o aborto, por exemplo. Como que deve ser a postura do cristão nessa política na, 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 da nossa sociedade que, que tenta promover uma indústria do aborto, por exemplo? Como é que a gente lida com essas questões? E hoje, como que deve ser a postura do cristão com a finança? Ou com, com a pobreza? Com a realidade da pobreza na nossa vida? Então, Antes de ler esse texto ainda, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa começar a avaliar o tamanho da nossa própria riqueza. Eu acho que você, quando ouve isso, você não tem dificuldade para entender que nós somos pessoas ricas, espiritualmente ricas, e somos materialmente ricas. E, principalmente, se nós comparamos a nossa realidade financeira com a realidade financeira da maior par parte da população do mundo. Existe, primeiramente, um lugar em que nós somos ricos, que é a nossa realidade espiritual. Uma vez que todos nós que buscamos abandonar o pecado e crer em Cristo, nós somos levados a uma nova vida com Deus e essa é a nova vida de riqueza abundante que as Escrituras nos garantem, nos prometem. Vamos lembrar, olha só essas palavras aqui de Paulo em Efésios capítulo 2, verso 4 a 7. Efésios 2, 4 a 7, para quem está acompanhando ali pelo Facebook. Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça sois salvos vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Este texto aqui é incrível. Então, esse texto já é uma forma de Paulo nos lembrar a realidade da riqueza da igreja. Por isso, eu comecei essa fala sobre a relação do Evangelho com a pobreza afirmando, sem medo de errar, que você é rico. Primeiramente, você é rico porque você é alvo da graça de Deus que muda a realidade dos homens em uma condição de morte espiritual para uma condição de vida espiritual. Isso Somente Deus pode fazer E é uma riqueza incomparável A qualquer outra Possibilidade de prosperidade Que a humanidade conheça Ser alvo da graça de Deus É ser absurdamente rico Primeiro ponto aqui Então, isso aqui É possível por causa Da graça do nosso Senhor Jesus Que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 8, 9 Por exemplo, eu vou citando os textos aqui E você fica atento aí Para a gente ganhar tempo na leitura é, em que Paulo vai dizer por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza, pela pobreza de Cristo, ele te enriquece, segundo Coríntios 2 Coríntios 8, 9 é, sem dúvida, a nossa maior riqueza ela está presente no Evangelho de Cristo, essa é a nossa maior reflexão, nossa maior fonte de discernimento do que é riqueza, do real valor das nossas vidas e daquilo que Deus faz por nós. É, esses dois professores aqui, são dois professores de economia norte-americanos, é, Steve Corbett e Brian Fickert, eles explicam que a maioria das comunidades ocidentais, isso envolve a gente também, esses da América do Norte, América Central, América do Sul, essa realidade ocidental que nós vivemos aqui, Europa... Eles vão dizer que a maior parte dessas comunidades vivem um padrão de vida que é raro na humanidade, é extremamente raro na humanidade. Eles vão dizer, olha só, em nenhum momento da história houve uma disparidade econômica maior no mundo do que atualmente. Seja qual for o parâmetro, somos as pessoas mais ricas que já caminharam sobre a face da terra. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando a maior parte das pessoas da, do mundo ouvem a palavra rico, elas pensam em pessoas como nós, que têm suas casas, seus carros, suas famílias e que têm condições de sustentar suas famílias todos os dias, que não passam necessidade um dia sequer. Quando a maior parte dessas pessoas, nos estudos desses dois economistas, quando a maior parte das pessoas da humanidade lembram da palavra rico... Elas fazem associações com pessoas como a gente, que não passam é, fome, que não passam, que não perdem entes queridos por falta de tratamentos de, 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 de doenças simples, por exemplo. Né? Um desses autores, eles vão lembrar da história, é o David Platt, num livro que eu vou citar e mostrar para vocês aqui mais à frente. Ele narra a história de um homem que ele conheceu numa tribo do norte do Nepal em que teve uma infecção no olho direito. E era uma infecção que, nos recursos que nós temos hoje aqui na nossa sociedade, era, ele tratava com antibióticos, coisa muito, muito simples, é um tratamento muito simples. Mas, pela condição que ele tinha, ele não teve possibilidade de tratar essa pequena infecção nos olhos. Essa pequena infecção, durante muito tempo, ela foi comendo o olho dele e quando o David Platt conheceu esse homem nessa, nessa, nessa aldeia ele, no lugar do olho direito ele tinha um buraco aquela infecção que era tra facilmente tratável com antibióticos comuns que nós temos ela comeu o olho direito dele e detalhe, ela já havia estado agora ela já estava agora num estágio em que era impossível a reversão e ele perderia a vida porque em breve ela alcançaria seu cérebro e o mataria o que ele quer dizer com isso? Quando essas pessoas lembram da palavra rico, elas pensam em, em, em pessoas na nossa condição, que têm condições de ir lá numa farmácia comprar um antibiótico e tratar uma infecção. E o que, que eles querem dizer com esse estudo aqui, nesse livro que eu não citei o nome, é Quando Ajudar Dói. Infelizmente, eu não encontrei em português, eu não sei se tem esse livro em português. Mas nesse trecho do, do, do livro eles tratam disso. A maior parte da população, mundial não tem essa condição que nós temos de poder ir na farmácia comprar um antibiótico. Então, quando eles pensam em riqueza, eles lembram de pessoas como nós. Quando a gente pensa sobre isso, às vezes, é, a gente tem dificuldade para valorizar a vida que tem. Não é? E por conta da condição caída, por conta do nosso coração humano, continuamente nós queremos mais, nós queremos um, um estilo de vida melhor. E a gente vai ver a pecaminosidade e o problema disso quando a gente pensa em evangelho. E o evangelho, lembra que eu disse que quando nós falamos do senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, quer dizer todas as áreas da vida. Cristo não é apenas senhor do culto que nós oferecemos para ele. Cristo também é o senhor das finanças, então é ele que deve determinar a forma como a gente gasta nosso dinheiro. E quando a gente pensa na realidade de maior parte da população mundial e para nossa realidade, a gente passa a valorizar a condição que Deus nos dá por sua graça. Esse estudo vai nos levar a pensar um pouco sobre isso aí, o mandamento de Cristo então, quando ele é associado, quando a gente pega o mandamento de Jesus em, em que ele nos ordena a considerar os pobres nas nossas, no nosso estilo de vida, e quando a gente associa, quando a gente liga isso à realidade do mundo, à realidade da riqueza que nós temos em nossas vidas comparados a essas populações aí, isso tem enormes implicações práticas na nossa forma de viver, então, mais uma vez, Cristo se torna Senhor também da forma como nós passamos a gastar o nosso dinheiro. Quando nossos olhos se abrem para a condição do mundo à nossa volta, quando nossos ouvidos estão atentos a essas situações, a pergunta que a Palavra de Deus nos faz é a seguinte. 1 João capítulo 3, verso 17, eu vou ler. A Bíblia questiona. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? vamos pensar um pouco mais sobre isso essa aqui é claramente a orientação específica aos seguidores de Cristo para cuidarem dos outros que estão necessitados a Bíblia vai nos convidar a partir de umas reflexões como essa que nós vamos fazer aqui a olharmos para outros umbigos além dos nossos mesmos vamos pensar mais um pouco sobre isso e uma outra coisa que a gente pensa é que, embora há ah, esse mandamento claro em 1 João, para cuidarmos dos domésticos da fé, que são os irmãos da igreja, o mandamento de Cristo que nós vemos lá em Lucas 10 para amarmos o nosso próximo, certamente não se limita àquele próximo que crê, mas também ao próximo que não crê. Quando nós vemos a parábola do bom samaritano, por exemplo, trazendo a memória, nós vamos ver que tem ali dois tipos de homens com estilos de vida completamente diferentes. Tem um judeu que será ajudado por um samaritano. E judeu e samaritano eram povos que não se bicavam, eles se odiavam. Então, o que, que esse ensino de Cristo nos aplica? O ah, nosso coração deve ser dirigido, movimentado na tarefa de ajudar alguém, não que apenas, que apenas pense como a gente pensa. Não que apenas professe somente a fé que nós professamos, não apenas que tenha os mesmos gostos e as mesmas inclinações teológicas que nós temos, mas o próximo que estiver é próximo, o próximo que Deus, que por sua providência, vai fazer cruzar com o nosso caminho, esses aí devem ser alvos da nossa misericórdia, e é isso que nós vamos ver, nesses estudos aqui então, então o Evangelho, ele vai constranger o cristão, de culturas ricas como a nossa, a ação, e é uma ação, que é como Paulo nos diz, que nos faz levar em conta também a condição, a necessidade dos outros e não apenas a nossa. Isso torna isso, o evangelho, a mensagem do evangelho, extremamente contracultural, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Né? Ao passo que a cultura da nossa sociedade, isso é impregnado na nossa mente. Desde a década de 50, eu vou mostrar porquê, a nossa cultura tem por objetivo mostrar que quanto mais dinheiro você ganhar, maior deve ser o seu padrão de vida. E a Escritura vai nos mostrar que Deus deseja te abençoar e fazer você ter mais do que você precisa. Mas não para aumentar o seu padrão de vida, mas para fazer com que outros tenham um padrão parecido com o seu. Por isso que é contra cultural, vai, é contra a maré, não é? Enquanto toda a nossa sociedade, a publicidade, as propagandas, as mídias sociais tentam imprimir no meu e no seu coração a necessidade de crescermos para aumentar o padrão de vida a escritura vai dizer que você precisa crescer para aumentar o padrão de vida dos outros é contra cultural. vamos avançar um pouquinho mais olha só quando nós vemos a escritura tanto no antigo quanto no novo testamento a gente, faz, a gente é levado a pensar que é no mínimo uma incoerência muito grande por exemplo deixa eu dar um exemplo para vocês aqui quando personagens políticos que se dizem cristãos. Bom dia, irmã. Quando personagens políticos que, que se dizem cristãos. Por serem conservadores nos valores. Porque isso é muito comum no Brasil hoje, né? Se você é conservador, automaticamente você é cristão. Embora você apenas parte, defenda apenas parte dos valores cristãos. Mas pelo fato de. de é, compor a ala conservadora da sociedade, você já é um cristão. Isso é muito comum no Brasil hoje e também no mundo. É uma incoerência esses cristãos que se dizem conservadores, mas que se esquecem de alguns pontos que são centrais do cristianismo. Como, por exemplo, o papel da igreja em relação ao pobre. É uma incoerência, por exemplo, quando um conservador defende uma vida que está no, no útero de sua mãe, e a gente vai ver isso na semana que vem, acerca do aborto. Mas onde está a incoerência de muitos conservadores, no nosso país, por exemplo, defendem com unhas e dentes o direito à vida no útero, e nós precisamos fazer isso, porque isso é bíblico. É bíblicamente necessário nós defendermos a vida, desde sua concepção. Mas a incoerência é, mesmo os conservadores que defendem a vida no útero não fazem nada para essa vida depois que ela sai do útero. Se ela vive em condição depois de miséria, não há nenhuma política que busque... Suprir a necessidade desde que foi defendido enquanto estava no outro, essa é a incoerência de parte do conservadorismo brasileiro. É provida, mas desde que a vida esteja na barriga, saiu da barriga, é cada um por si, se vira. É incoerência, nós somos providas durante toda a vida. A, a Bíblia nos leva a nos importarmos com as pessoas, além de nós mesmos, em especial o pobre, que é o nosso tema de hoje, não apenas quando. Ele tem o direito à vida no útero, mas quando ele tem o direito à vida, quando ele tem direito à escola, quando ele tem direito à alimentação, quando ele tem direito a uma vida social. Então, o Evangelho apresenta esse equilíbrio, que apenas a ideologia política não nos dá. Olha só, Provérbios 21, verso 13, vai dizer assim: Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Provérbios 28, verso 27 diz assim Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. É, isso é uma porção do Antigo Testamento. Olha só quando a gente vai para a carta de Tiago, que ela é bem aplicativa também. Tiago 2,14 a 17 De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Vamos ver de que fé que ele está falando. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-te, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha o texto de João que eu citei, é nesse contexto aqui, olha. 1 João 3, 16 e 18. Nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós estamos diante de textos das Sagradas Escrituras, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus que nos movimentam há uma vida que leva em conta, em conta o outro, além de nós mesmos. E isso nos torna livres para realizarmos as obras. Vocês viram em especial o texto de Tiago lá, dizendo o seguinte, por acaso, essa fé sem obra pode salvar? De que fé? Que fé que Tiago está criticando ali? Tiago está falando de uma fé falsa, de uma fé espúria, de uma fé que não evidencia que a nossa confiança e que a nossa gratidão é entregue a Cristo mas uma fé falsa, é como se ele dissesse no contraponto o seguinte, aquele que é realmente salvo, aquele que tem a fé salvadora, ele vai evidenciar isso com as suas obras, com o seu estilo de vida, a gente viu aqui em Apocalipse, na, na quarta-feira, que apesar de, nós, de não ser as nossas obras, que nos levam para o céu, todos nós entraremos lá com elas, ou seja, nós não entraremos no céu sem obras. É uma forma de dizer que Deus leva em conta, Deus valoriza e recompensa aqueles que se empenham em viver para Ele. Então, Tiago, João e os outros autores bíblicos aqui, o que eles estão fazendo, na verdade, quando eles tocam no assunto de cuidar do pobre, é, a, eles apenas escrevem aquilo que é o ensinamento do próprio Senhor Jesus. É, Jesus, em Mateus 7,16, vai dizer que pelos frutos nós conheceremos aqueles que são dele e posteriormente Jesus vai fazer uma declaração que ela deve ser muito é, alvo de nossa reflexão hoje, porque Jesus em Mateus capítulo 25 lá no seu sermão escatológico ele vai fazer uma separação entre aqueles que são salvos e não são salvos, entre aqueles que serão aceitos por ele no, no dia do juízo e aqueles que serão rejeitados e ele vai dizer o seguinte, que esses que são aceitos eles usaram a sua vida em favor de outras pessoas. Eles cuidaram, eles cuidaram do pobre, eles cuidaram dos necessitados. E a figura que Jesus usa ali é, eu tive fome e não me deste comer, eu tive frio e não me aqueceste, eu estive é, preso e não me visitaste, eu estive enfermo e não me visitaste. E aí eles vão me questionar, mas quando é que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer que qualquer um desses pequeninos que passaram por essas necessidades e não foram assistidos, representavam a ele mesmo. E olha só o que ele vai dizer aqueles que não se importaram com o seu próximo no último dia eu direi afastai-vos de mim e Jesus faz uma separação então e no capítulo 25 de Mateus verso 46 ele vai dizer esses irão para o castigo eterno o que, que significa aqui? nem Jesus, nem Tiago, nem qualquer outro autor da escritura está dizendo que pelo fato de nós cuidarmos dos pobres é que nós seremos salvos não é isso? Isso não é, o... e infelizmente existe esse desequilíbrio em uma grande área evangélica no nosso país e fora dele. A Bíblia é clara do começo ao fim que a salvação ela é resultado de uma, uma fé humilde depositada na graça de Deus que nos salva graciosamente por causa de Cristo, da obra de Cristo, são os méritos de Cristo e não nossos. Então a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela deixa claro que a salvação é resultado da graça de Deus, né? não pelas nossas ações. É, no entanto, esse mesmo evangelho, ele nos liberta para as obras. Ele nos liberta para nós fazermos boas obras. Não é, ele nos deixa livres do peso. Esse é o sentido dessa afirmação aqui. O indivíduo que crê que ele é salvo por, pelas obras que ele pratica, sempre tem um peso excessivo e incerto nas suas costas, porque ele jamais sabe o quanto é suficiente de bondade para que ele seja salvo. E sempre a sua boa obra é egoísta, porque ele faz isso pensando em última instância em salvar a própria pele. O Evangelho ele muda essa percepção. Ele vai dizer o seguinte: olha, você é salvo pela obra de Cristo. Então não tente se salvar, não tente merecer a redenção, porque isso é impossível. São as obras de Cristo que te salvam. No entanto, agora que vocês que são salvos, vocês estão livres para oferecerem as suas obras como adoração, como gratidão, como louvor ao Deus que te salvou graciosamente então esse empenho para as boas obras é uma evidência daqueles que possuem uma fé que confia que a salvação não é meritória, mas é por causa de Cristo então esses estão livres para fazerem obras sem um peso adicional aí é por isso que é, desse tipo de, de obra aqui que Tiago fala quando ele se refere ao amor aos necessitados, por exemplo. A demonstração de misericórdia ao pobre, ao cuidado com aqueles que sofrem. Paulo também fala disso quando ele diz de um trabalho que resulta da fé em 1ª Tessalonicenses. Ele também fala disso quando ele diz que toda boa obra procede da fé. E ele também fala disso quando, em Gálatas, a gente vai ver em breve, de uma, em Gálatas 5,6, de uma fé que atua pelo amor ele quer dizer com isso? Como que você evidencia que tem uma fé que te salvou um dia? Essa fé, ela é devolvida por meio de um comportamento motivado pelo amor a Deus que te salvou graciosamente. Então vamos lá, a lei te manda amar a Deus e amar o próximo, isso é o resumo. Só que a, 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 a escritura, o ensino de Cristo não é assim, olha, ame a Deus e o próximo se você conseguir, você será salvo. Não, A escritura diz, olha Deus te buscou na sua miséria e por isso você é salvo. Portanto, agora, ame a Deus e ao próximo. Então, por esse sentimento de gratidão e de amor intenso por Deus, nós somos transbordantes de amor pelo próximo. É como se... Paulo nos mostrasse que à medida que nós amamos a Deus e provamos do amor de Deus, nós somos enchidos de tal forma que esse amor transborda e inevitavelmente alcança outras pessoas. E isso faz com que a nossa bondade sirva pessoas além de nós mesmos. Né? É, que nós passamos a viver de forma proposital, deliberada, pensada para a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Ele quer... Tornar a sua glória conhecida, a plenitude do seu caráter conhecida de todo mundo. Ele quer que o mundo saiba que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é compassivo. E ele faz isso através da igreja. Por isso que nós somos livres para realizarmos obras que glorificam ao Senhor. E é no momento que a gente vê essa imagem clara do cuidado misericordioso de Deus... Né? E as falas de Cristo em relação ao cuidado misericordioso com o pobre, que nós percebemos, percebemos que esse cuidado com os pobres não é apenas uma evidência necessária da fé em Cristo, mas é algo que passa a fluir naturalmente desses que amam a Cristo. Por quê? Se nós encararmos o cuidado com os pobres como mais uma obrigação, nós chegamos no... No, no, nós abraçamos novamente o erro de tentar servir a Deus ou de tentar conquistar favor de Deus através das obras. Qual que é o contraste aqui que esses textos nos apresentam e que nos fazem afirmar que nós somos livres para realizarmos boas obras? Você tem contato com o Evangelho, que, que te diz que graciosamente Deus te salvou. Inevitavelmente agora, você é movido, é levado a olhar para esse Deus e perguntar para Ele, olha... O, que, que, o que, que o senhor quer que eu te faça? Eu sei que nada que eu fizer posso te acrescentar algo ou possa retribuir tão grande favor, mas o que, que eu quero? O que, que eu posso fazer? O que, que o senhor quer que eu faça? Então, esse cuidado com as outras pessoas é, na verdade, o um movimento de um coração que deseja expressar amor e gratidão a Deus. E isso nos faz querer, nos leva além da obrigação, não é fazer pelo, pela é, pelo sentimento de culpa em fazer e que vai ter a culpa apaziguada. Mas é o querer fazer, porque isso agora faz parte de quem somos. Nós nos importamos, ou devemos nos importar com os pobres, por causa de, não de algum sentimento de culpa. Nós temos que fazer. Mas é um sentimento de gratidão por algo que foi feito por nós primeiro. O amor demonstrado na cruz, por exemplo. Os cristãos, a nossa cultura... Então, não deve-se importar com o pobre por sendo motivados por um senso de obrigação, mas por um senso convicto de que eles, na, é, é, em igual medida, em comparado com toda a raça humana, estavam em uma condição miserável, que se não fosse a misericórdia e o favor de Deus, toda essa raça estaria perdida. E, por pelo fato de esse Deus, que é o autor da, da, da criação, e o que assenta no trono ter se importado com a nossa miséria, por sermos filhos que buscam imitar o caráter do pai, nós buscamos nos portar ou nos importar com a miséria dos outros, foi claro, Deus se importou com a sua miséria, por isso você é, é, é redimido, e o convite do Evangelho é se importar com a miséria das outras pessoas, dúvida até aqui irmãos, irmãs, para acompanhar? Deixa eu correr um pouquinho aqui. Então, ficou claro isso que nós somos movimentados não apenas por um senso de obrigação, mas por uma por um desejo genuíno de querer ajudar, de querer se importar com os outros. Existe um grande problema na realidade religiosa do nosso país da Igreja cristã como um todo que é confundir o Evangelho com os resultados que o Evangelho gera por exemplo cuidar dos pobres buscar é, 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 buscar pela zelar pela justiça social buscar defender a justiça social a importância é, que ver a justiça sendo estabelecida na nossa sociedade, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. A gente não pode confundir essas duas coisas. Por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente estar tá olhando alguma rede social em que alguma igreja coloca ali o cuidado que ela teve com os pobres. Ela foi lá distribuir... Em, em alguma área carente da cidade, foi lá distribuir cesta básica, foi lá distribuir é, as famosas quentinhas né, que eles levam na rua. Por exemplo, nós temos aqui, louvado seja Deus, estamos criando o nosso departamento de assistência social e a gente tem conseguido cuidar de famílias da igreja. Né? E o nosso objetivo para a glória de Deus é ampliar isso. Mas isso, e aí é, é muito comum, a igreja põe lá fotos das entregas das cestas básicas, né? foto das entregas das marmitas em... Em uma, lá na Cracolândia, e aí é, bo, é muito comum a gente ver pessoas comentando assim, esse é o verdadeiro evangelho, né? esse é o verdadeiro evangelho, se importar com o pobre, promover justiça social, isso não é evangelho, isso é o resultado do evangelho, a gente não pode confundir duas coisas, o resultado do evangelho é, Homens e mulheres que entenderam o Evangelho, o Evangelho é um Deus santo, justo, se importando com pecadores e colocando o coração dele na miséria deles e enviando Cristo para salvá-los, isso é o Evangelho, o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é uma boa notícia que salva pecadores, o plano de redenção de Deus, isso é Evangelho. Essas pessoas que foram alvos desse evangelho, agora elas passam a viver coerentemente com a vontade desse Deus gracioso. E ela vai se importar com as outras pessoas também. Esse se importar com as outras pessoas, essas obras, é o resultado desse evangelho. Ficou claro, né? é? Por quê? Qual é o ponto importante disso? É muito comum as igrejas confundirem essas duas coisas. E elas deixam de pregar o evangelho e vão fazer obras sociais. A igreja se deixa de ser igreja e se torna uma ONG. Ao invés de priorizar o evangelho e deixar muito nítido a separação do evangelho e dos seus resultados, a igreja se transforma numa ONG, uma ONG que tem culto de domingo à noite. Ela passa a priorizar a, 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 a sua vida na Terra, a sua obra na cidade, em praticar essas obras de justiça. Então, elas levam lá esses alimentos, elas levam lá esses... Seja lá qual a obra social que a igreja está fazendo, mas elas se esquecem de mostrar para aqueles que são alvos desse cuidado por que elas fazem isso. Elas fazem isso por causa do Evangelho. Então, o Evangelho é a boa notícia do Deus misericordioso salvando os pecadores. Isso aqui é resultado do Evangelho. Essas duas coisas precisam ficar muito claras. Por quê? Quando essa igreja se confunde e, basta, e passa agora a priorizar a justiça social e não o evangelho, fica esse desequilíbrio. Nós temos igrejas abraçando ideologias de esquerdas, por exemplo, pelo simples fato dessas ideologias de esquerda terem no seu pacote ideológico, filosófico, o cuidado com o pobre. Então a igreja abraça a ideologia de esquerda como um pacote inteiro né? Sem considerar todas as questões anticristãs que estão ali nesse pacote, porque essa ideologia ela tem dentro da sua política o cuidado com o pobre. Então, o cuidado com o pobre é um resultado do Evangelho, Eu não posso abandonar o Evangelho, que é a aplicação, o que é o que leva à aplicação das, das boas obras. E o outro extremo também acontece, igrejas que, por não quererem, ter a sua imagem associada a tão somente uma ONG, que ajuda o pobre, mas pelo zelo de desprezar a sã doutrina, de prezar o cuidado da pregação do evangelho, pregam o evangelho e se esquecem de cuidar do pobre. Então, esses dois extremos nós temos aqui, e que precisam ser é, eliminados, porque os, os extremos, esses extremos não são saudáveis. O evangelho ele apresenta uma visão simétrica da vida, uma visão equilibrada, onde nós precisamos pregá-lo e essa pregação inevitavelmente vai nos levar ao cuidado com as outras pessoas. Foi claro. Eu estou correndo por conta do nosso tempo, mas espero, se tiver dúvida, pode parar e aí a gente volta. O, um dos autores que eu estou usando para nós, que eu estou conversando com ele para a gente tratar disso aqui, está meio apagadinho por conta do nosso data show, mas é o pastor David Platt. Nesse livro Contra a Cultura... Ele nos dá cinco implicações práticas do Evangelho em relação à nossa, à no, à nossa interface com a pobreza. Ele vai dizer, primeiro, assim, ó, trabalhe diligentemente. É isso, que, isso aqui é o que o Evangelho vai nos dar como princípios para nós aplicarmos. Eu vou tentar varrer os cinco com o tempo que nos resta. Primeiro, trabalhe diligentemente. Segundo, viva com simplicidade. Terceiro, doe sacrificialmente. Quarto, ajude as pessoas de forma construtiva. E quinto, invista na eternidade. Vamos ver o que ele quer dizer com esses pontos aqui. Então, primeiro, trabalhe diligentemente. Em primeiro lugar, o Evangelho ele nos compele, ele nos movimenta a trabalhar de forma diligente, de forma atenta. É trabalhar de forma deliberada, proposital. O que é isso? Você já viu quantas vezes nós já trabalhamos no automático? Levanta, a hora que viu, já está no carro indo para o trabalho, já tomou café e o dia passou. Ixi, já. A hora que chega, já está na hora do almoço, já fez o que tinha que fazer e o tempo passou. Acabou o dia. O que o Plet está dizendo aqui é o seguinte, o Evangelho nos leva a encarar o trabalho de forma deliberada, proposital, para a glória de Deus. É entender o trabalho como uma ordenança de Deus, como um meio onde eu, Vivo para a glória de Deus, fazendo o que eu faço. Apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, o meu culto racional a Deus lá no trabalho, fazendo o que eu faço. É como alguém que tem prazer no trabalho. Deus nos criou para trabalhar. E quando a gente pensa que, olha lá, em Gênesis 2,15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para que cultivasse e guardasse. Detalhe, e isso foi antes da queda. Quando a gente entende que o, peca, que o, que o trabalho ele foi dado para o homem antes da entrada do pecado no mundo, isso nos mostra, nos dá, uma visão, nos dá uma visão santa do trabalho. O trabalho é algo que Deus nos deu para que através do trabalho nós cumpramos a ordenança de sujeitar a terra. Com o nosso trabalho, fazendo o que a gente faz, nós estamos é, continuando o trabalho continuando o trabalho criador de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é criador, e ao trabalharmos, nós estamos servindo a Deus, com aquilo que a gente faz, qual é a forma de Deus servir a sociedade, no meio de, é, uma pandemia, quantas coisas, quantos trabalhos, são delineados, quantos trabalhos são, são feitos, são desenvolvidos, para o controle da pandemia, ou para o tratamento de pessoas que são contaminadas quando nós entendemos que Deus é o autor do trabalho nós passamos a pensar que inclusive cada um desses gestos cada profissional, cada, cada, é, cada médico, cada especialidade são meios de Deus para cuidar da humanidade Esse é o trabalho criativo de Deus através da sua criação. Quando a gente enxerga isso, a gente passa a ver o trabalho de forma diferente. A gente costuma encarar o trabalho como aquele mal necessário. Fazer o que, né? Tem que levantar, tem que trabalhar, faz parte da vida. Isso é a maior parte da população mundial encara o trabalho como um mal necessário. É apenas fazer o que eu tenho que sustentar. É o jeito de ganhar dinheiro. Quando nós encaramos o trabalho como sendo benção de Deus, como sendo instrumento da graça de Deus, através do qual nós vamos evidenciar o caráter dele para quem está próximo de nós, o, cara, o, o trabalho passa a ter um, uma proposta diferente. Mas não vou falar muito de trabalho hoje. É, o que, que tem a ver com isso? É através do trabalho que a gente ganha dinheiro. Nós estamos falando do cuidado com o pobre. É através do nosso trabalho dirigente, cuidadoso, que a gente vai ganhar Dinheiro, e sem dinheiro é difícil cuidado do pobre. Não é? Desde o princípio, o trabalho foi símbolo da dignidade humana, parte fundamental do plano de Deus para que as pessoas cuidassem da criação que lhes foi confiada e para que as pessoas desenvolvessem a cultura. Eu gosto muito desse pastor aqui, o pastor Tim Keller. Ele escreveu um livro inteiro, esse livro é muito bom como integrar fé e trabalho, está meio apagadinho, mas esse livro vermelho aqui, ó. como integrar fé e trabalho, ele vai dizer o seguinte, acho que está pequenininho ali, mas eu vou ler, você presta atenção, olha só esses detalhes, na lavoura, o solo e a semente, recursos naturais, se combinam e produzem alimento, na música, as propriedades físicas se combinam e transformam-se em algo belo e empolgante que dá significado à vida. Quando um pedaço de tecido é transformado em roupa, quando a vassoura varre uma casa, uma sala, quando a tecnologia é usada para canalizar a força de energia elétrica, quando nós tomamos uma mente humana informe e ingênue, ingênua e lhe ensinamos um assunto qualquer, quando nós ajudamos um casal a resolver seus problemas de relacionamento, quando nós transformamos materiais comuns em uma obra de arte que toca o coração, estamos continuando o trabalho que Deus começou de encher a terra e sujeitá-la. E estamos seguindo o padrão de desenvolvimento cultural e criativo de Deus. Ao fazer o que nós fazemos, nós estamos dando sequência no trabalho criativo de Deus entender o trabalho dessa forma faz com que nós percebamos que vai muito além do mal necessário, faz com que nós passemos a enxergar o trabalho não apenas como aquele como o exercício do mínimo esforço, como eu estava falando aqui na quarta-feira também, eu vou fazer o necessário para que dia 20 tenha vale e dia 100 tenha pagamento não, quando nós entendemos que o trabalho é algo criado por Deus, dado por Deus através do qual Deus serve a humanidade, nós nos vemos como agentes de Deus no trabalho. E como a expressão mais bíblica, como corregentes de Deus da criação. Deus é o regente. Nós somos os corregentes de Deus que estamos servindo, servindo a humanidade com aquilo que nós fazemos. Quando nós produzimos, então, bens, quando nós prestamos serviço por meio de qualquer tipo de trabalho, nós estamos contribuindo com a cultura de um modo que Deus é honrado e as pessoas são servidas. Isso é uma visão bíblica do trabalho. Por exemplo, em 1 Pedro 4,10, deixa que eu leio, o apóstolo diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só, Deus concede habilidade a todo ser humano, Deus concede dons. E aquilo que Ele deu, para você, não necessariamente Ele vai dar para mim, aquilo que Ele deu para você, não necessariamente Ele vai entregar para ela, para quê? Para que você seja falto naquilo que ela tem, para que eu seja falto naquilo que vocês têm, para que eu seja suprido disso que me falta, quando nós nos relacionamos, quando eu te sirvo, com aquilo que eu tenho e você não, quando você me serve, com aquilo que eu não tenho e você tem, Deus na sua múltipla, na sua multiforme sabedoria possibilita ausências de dons em uns e, e, e a presença de dons em outros, para que quando nos relacionemos nós sejamos supridos daquilo que nos falta. Por isso Deus te deu o que você sabe fazer. Então todo tipo de trabalho humano é importante e é criado por Deus para o bem do mundo. E como eu já disse, é com o trabalho que a gente ganha dinheiro. É como o trabalho. E o mais importante, agora é o ponto que eu quero citar aqui, o mais importante não é o quanto você ganha com o seu trabalho, mas é como você gasta. O Evangelho tem implicações que nos fazem observar como gastamos aquilo que ganhamos. E essa não é a minha filosofia de vida, não. Isso aí é a Escritura, é a filosofia de vida de Paulo, ou é a teologia de Paulo. Em 1 Timóteo eu vou ler capítulo 6, versos 17 a 19, olha o que Paulo diz, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Veja, Deus não nos ordena que paremos de ganhar dinheiro. Não, nós vamos ver textos aqui em que Deus nos motiva a ganhar mais dinheiro. A questão é para quê? <risos> para que Deus quer que você seja rico? Deus quer, sim, que você enriqueça em todas as áreas. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 9. Deus quer que você enriqueça. Para, aí tem um objetivo, que eu vou falar mais à frente para não estragar a surpresa. Então, o Evangelho, ele nos compele, ele nos, é, é, ele nos constrange a sermos contraculturais na nossa forma de trabalhar. Nós vamos trabalhar, sim, com a, o objetivo de prosperidade. Sim com o objetivo de glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, e sim com o objetivo de ganhar dinheiro. Para quê? Vamos avançar aqui. Segundo, viva com simplicidade. Primeiro, trabalhe diligentemente, ou seja, com, com um propósito, sabendo que você está trabalhando para a glória de Deus e que você tem um propósito com aquilo que você vai receber. segundo princípio evangélico em relação à vida financeira. Viva com simplicidade. À medida que nós trabalhamos, então, de forma diligente, o Evangelho nos leva a viver com simplicidade. Paulo também vai escrever em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Olha, fique atento, porque eu vou ler. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores é claro que o, maligno, que o dinheiro não é maligno em si mesmo o dinheiro não é maligno por natureza contudo o dinheiro na mão de pessoas pecadoras como todos nós torna-se uma ameaça. Se não for usado de forma diligente e de forma bíblica. Por isso que eu disse que dizer que Jesus é Senhor é dizer que Ele é dono, inclusive, da maneira como nós gastamos nosso dinheiro. Em, Mar, em Marcos, capítulo 10, verso 23, Jesus vai dizer o seguinte, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Ele coloca um fator de dificuldade que, que deve ser observado, né? E, e no momento em que essas palavras que nós percebemos, que eu disse lá no início, que quando uma pessoa, a maior parte da população pobre do mundo é, pensa na palavra rico, eles pensam em pessoas que têm padrões de vida como o nosso, que conseguem pagar a conta, que conseguem ter dinheiro para curar uma, uma simples infecção nos olhos, que consegue ter um plano de saúde, que consegue ter alimento na mesa todo dia. A visão que essas pessoas têm de riqueza não é alguém que mora numa mansão, que tem. 15 carros, que, que, não, é pessoas que conseguem viver a vida da forma como nós vivemos. E quando nós pensamos nisso, e olhamos para Paulo dizendo que aquele que é rico, ou que aquele que quer ser rico, ele cai em muitas tentações, isso deve nos levar a pensar no nosso próprio estilo de vida. A maior parte das pessoas na nossa cultura não entende que a riqueza é uma barreira para chegarmos a Deus ou a riqueza pode ser uma barreira para chegarmos a Deus. o que é que o Plet vai dizer no livro. Pequenininho eu vou ler. É, em casa, quando eu olho o slide, dá para ler bem. né? Mas aqui, por conta da distância aí. Olha só, ele diz assim. A Bíblia nos fornece um remédio para combater esse fascínio pelo dinheiro. Em 1 Timóteo, a Bíblia diz. De fato, a piedade acompanhada de satisfação... É grande fonte de lucro. Olha, olha só que interessante aqui. A Bíblia está dando um antídoto, um remédio para a gente combater o fascínio pelo dinheiro. E Paulo vai dizer: a piedade. O que, que é piedade? Uma vida vivida para Deus de forma proposital em todos os detalhes. A piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Eu fico pensando naqueles pregadores de um tempo atrás, eu acho que ainda tem hoje, né, que ensinavam para a igreja que você tinha que ficar rico a todo custo. Porque se você prosperasse e tivesse grandes coisas, isso seria uma arma evangelística. Quem já ouviu isso? E eles veriam a sua riqueza e vão querer o Deus que você tem. Porque você é rico, tem tantas coisas, eu quero esse Deus para mim também aí vem Paulo e diz, não, esteja contente se você tiver roupa e comida eu fico pensando como que esses pregadores pregariam um texto como esse de Paulo prega eles devem pular textos como esse aqui, por quê? porque isso aqui não vende palestra <risos> o coração humano não quer saber como ter roupa e comida o coração humano quer saber como ter casa né? duas casas, três casas prosperar, ganhar, entrar na empresa como porteiro e sair de lá como diretor, não quer saber disso, não quer saber como ter roupa e comida, mas o que que Paulo está dizendo aqui ó, de fato a piedade é com satisfação é fonte de lucro, o coração orientado para aquilo que é eterno, o coração orientado para aquilo que não é efêmero, passageiro, para aquilo que não pode se perder, o próprio Deus, Nessas palavras, Pletio continua dizendo, a Bíblia prescreve o antídoto, levar uma vida simples, de contentamento, que priorize necessidades e minimize luxos. <risos> Aleluia! Paulo diz a mesma coisa em 2 Coríntios 8 e 9, onde aprendemos que Deus proveu o suficiente para nós e o excesso para darmos a outras pessoas. Pronto, cheguei onde eu queria. O Evangelho nos leva a humildemente identificar o que é suficiente para nós, de modo que possamos dar livremente o excesso a outros. Ao entregarmos voluntariamente nossas riquezas para o bem do próximo, evitamos cair em ciladas e desfrutamos do contentamento descrito por Paulo. Esse é o ponto aqui. Em 2 Coríntios 9, 11, olha o que Paulo diz, eu vou ler para você. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Deus quer que você se enriqueça. A pergunta que fica é, por quê? Qual o propósito? Para que Deus quer que nós enriqueçamos? E Paulo responde assim: para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Para que, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Em resumo, para a gente ganhar tempo, Deus quer que você enriqueça. Para quê? Para que outro tenha. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, Deus quer te enriquecer. Deus quer que você tenha mais daquilo que você precisa. Para quê? Para você aumentar as suas necessidades? Não, para que você mantenha as suas necessidades e outros passem a ter a condição que você tem. Ou seja, Deus quer que você tenha mais do que você precisa para que esse excesso seja usado em favor de outros. Interessante que eu sempre vi pessoas pregarem esse sermão, de, esse texto de Paulo, na hora de dízimo e oferta, dizendo, aquele que semeia pouco, pouco também sem fará. Está vendo? Quanto mais você der, mais você vai ter. Em certa medida é verdade. Quanto mais oferta, mais bênção de Deus, podemos colocar dessa forma. No entanto, versículo posterior vai dizer por que, que você vai ter mais, por que, que Deus vai dar mais. Você, Deus não vai te dar mais para que você tenha mais. Deus vai te dar mais para que você tenha o mesmo. Mas como assim? Que matemática de Deus é essa? Pois é, Deus vai te dar mais para que você tenha o mesmo e o outro tenha aquilo que você tem. Você vai ter mais para que o outro tenha condição de ter o um mínimo. Eita! Isso eu não vi esses homens pregarem. Mas, pois é, o mesmo texto que fala que Deus abençoa aquele que dá com alegria, responde que Deus, dizendo que Deus faz isso por quê? O que dá com alegria é super necessidade do outro. Então, não é o que semeia pouco, pouco também sem fará. Portanto, quem semeia com abundância vai colher muito e vai ser ricamente próspero. Não, aquele que semeia muito vai ter muito, então outros passarão a ter também como ele tem. Esse é o contexto desse texto. Olha só, um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele escreveu esse livro que é muito interessante, esse filósofo não é cristão, é um filósofo secular, mas esse livro dele trata, ele vai, ele vai na veia nesse ponto que a gente está tratando aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, a constatação é banal. À medida que as nossas sociedades enriquecem, surgem incessantemente novas vontades de consumir. Quanto mais se consome, mais se quer consumir. O nome desse livro, eu não citei, é Felicidade Paradoxal. Por que felicidade paradoxal? O indivíduo acha que ele vai ter felicidade ao consumir, mas, na verdade, ao consumir, ele está tendo mais problemas. Então, ele gasta para ser feliz, no entanto, esse, o retorno é uma felicidade passageira, porque logo, logo, ele vai ter mais problemas e vai desejar, vai, vai desejar consumir mais, ter, e vai ter mais problema e ele vai desejar consumir mais, por isso é uma felicidade paradoxal. E ele vai dizer o seguinte, a constatação é banal. À medida que a nossa sociedade enriquece, surgem incessantemente novas vontades de consumir. Quanto mais se consome, mais se quer consumir. A época da abundância é inseparável de um alargamento indefinido da esfera das satisfações desejadas e uma, de uma incapacidade de eliminar os apetites de consumo. O que significa isso? Quanto mais prosperidade, novas demandas surgem para que você gaste o dinheiro. Ele vai trabalhar a ideia de que quanto mais você enriquece, a, 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 os, a, os, os veículos de publicidade, propaganda, vão criar novas necessidades que antes você não tinha. Olha, você precisa disso aqui, você precisa comprar isso aqui. Mas, na verdade, você viveu até os 30 anos sem aquilo. Mas agora, como o seu padrão de vida, como a sua condição financeira melhorou, uma nova necessidade é colocada para que, porque você tem condições de ter. E aí sua condição, você vai trabalhar incessantemente para ter uma nova condição de vida, mas essa nova condição de vida, uma nova demanda vai surgir, porque a publicidade vai criar uma nova demanda de vida. Olha, mas você também precisa disso aqui. E aí você vai trabalhar para ter uma condição melhor e uma nova demanda vai surgir. Olha, mas você também precisa disso aqui. Então é isso que ele vai dizer. A constatação é banal. Quanto mais você tem, mais os veículos de publicidade vão te colocar necessidades para você adquirir. Sendo toda a saturação de uma necessidade acompanhada imediatamente por novas procuras. Ou seja, você já saturou, você já tem aquilo que você achava. E agora, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Pronto, você tem aquilo que você achava que ia ser feliz. Se eu tiver uma férias por ano, eu vou, ter, vou estar feliz. Mas se eu tiver duas férias por ano, eu vou estar feliz. Aí você tem uma nova demanda. É, mas se eu tivesse três férias por ano, eu acho que eu estaria mais feliz. Daí a tradicional pergunta, a que se deve essa escalada sem fim das necessidades? O que é que faz correr incansavelmente o consumidor? A pergunta que o Lipovetsky faz é, por que, que existe essa corrida incessante do consumidor? Eu vou correr porque não dá tempo de ler tudo, mas na sequência do livro... O Lipovetsky vai dizer o seguinte, antigamente, antes dos anos 50, as pessoas consumiam pelo desejo de status. Então, a minha, o meu consumo me dava uma condição social, um status social superior ao do vizinho, então eu ia gastar mais. E o consumo era só movimentado para isso, se o vizinho tem um carro A, ah, eu, eu preciso ter um carro A mais um, porque aí vai ser, a minha, a, minha propor, a minha proporção social vai ser maior. Então, ele vai dizer que antes da década de 50 era isso que motivava o gastar, o consumir, um status social. Mas, a partir dos anos 50, ele vai dizer, olha, mudou esse negócio. E os meios de publicidade e propaganda captou. Principalmente por conta da pós-modernidade, onde o individualismo, o subjetivismo passou a ser valorizado em detrimento do coletivo, ou seja, agora, a pessoa e o que ela quer para si mesma é mais importante do que ela quer para a comunidade... Agora, a partir dos anos 50, o que, que o Lipovetz vai dizer? O que motiva o consumidor é o desejo por prazer. É a satisfação. O homem sempre esteve em busca de satisfação. Mas essa satisfação alcançada por meio do consumo é algo relativamente novo. Década de 50, 60. É isso que ele vai dizer. Então, o que, que motiva o coração do consumidor? E o que, que faz com que novas demandas surjam? E a publicidade vai trabalhar em cima disso aí. Olha, eu vou criar em você o desejo. Você precisa daquela viagem. Você precisa, você merece, você trabalhou tanto. Não é? Você aguentou aquele patrão o ano inteiro, agora é a hora do seu descanso, você precisa daquela viagem. Aí você faz aquela viagem. Aí no ano que vem, mas sabe aquela outra viagem, que era um pouco mais cara, um pouco mais longe. Você precisa dela. Isso vai te dar satisfação, isso vai te dar prazer. Vai te dar prazer a nova blusa, vai te dar prazer o novo sapato, vai te dar prazer o novo carro. Então, e isso não é, Eu estou chovendo no molhado falar tudo isso, mas é uma constatação lógica que esses estudiosos, esses pensadores estão escrevendo sobre. Não é? Deixa eu avançar no que ele diz aqui, olha. O valor dos objetos tomava uma consistência inédita, em que as referências do conforto, prazer e dos lazeres começavam a impor-se como objetos capazes de orientar o comportamento da maioria. Ou seja, então, o desejo de autossatisfação, satisfação o desejo de satisfação do prazer, do conforto, é o que passa a motivar o consumo. E já aplicando para os contextos que nós temos aqui, isso é inevitável, porque o homem foi criado por Deus para pra sentir prazer e para ter uma fonte para para poder usufruir desse prazer. E essa fonte é o próprio Deus. E enquanto Deus não for usufruído como fonte de prazer, nosso coração será alinhado em qualquer outro ídolo. E o consumo é um deles. Essa aqui é. Apesar de não ser um trabalho teológico, não ser um, uma reflexão aí de um pensador cristão, inevitavelmente ele vai chegar ao mesmo sentimento, à mesma constatação. O homem é um coração desejoso de prazer, e enquanto ele não encontra uma, encontra uma fonte eterna de satisfação, que é o próprio Deus, ele vai alinhar o seu coração com outros ídolos, e o consumo é um deles. O final, então, é por isso que ele usa essa palavra, o culto do bem-estar. O culto do bem-estar de massa, celebrado pela fase 2, ou seja, não é mais o Estado social, mas é o prazer, começou a minar a lógica dos dispêndios com vista à consideração social, a promover um modelo de consumo do tipo individualista. Então, eu não vou consumir para mostrar para o outro que eu tenho mais, eu vou consumir porque eu quero ter prazer naquilo que eu estou consumindo. Isso é isso. A Bíblia nos ensina que Deus determinou servir a humanidade através da sua criação. Então, nós servimos a humanidade com o nosso trabalho e com a nossa finança. É isso que nós vimos até aqui. E quando a gente entende isso, o nosso estilo de vida muda. Na prática, o que deve acontecer? Será colocado um limite de necessidade. Olha, isso é necessidade. E, além disso, nós estaremos liberados para usar o excesso em benefício de outros. É isso. A teologia de Paulo, o ensino de Paulo em 2 Coríntios 8 e 9, é que Deus deseja nos fazer prosperar para que o excesso seja para outro. <risos> Contracultural. Eu disse que Jesus é Senhor de sobre todas as coisas, inclusive sobre a forma como nós gastamos nosso dinheiro. O terceiro princípio, Vou tentar acabar tudo, viu irmão? Está acabando, só falta mais quatro slides. O terceiro princípio é doe sacrificialmente. Então é trabalho dirigente, vida simples e doação sacrificial. Além de uma vida simples, então o Evangelho nos compele a doar de forma sacrificial. É, é isso que Paulo mostrou lá em 2 Coríntios. Muitos vão se posicionar contra isso aí. Eles vão afirmar que a nossa responsabilidade primária é cuidar da nossa família e depois cuidar da igreja local, e isso é bíblico, isso é certo, é óbvio, nós precisamos fazer isso. No entanto, há aqui precedentes dentro da Escritura, há prerrogativas e mandamentos dentro da Escritura que nós precisamos nos importar com o próximo, que Deus, que por sua, com, com a Sua providência, vai fazer cruzar o nosso caminho. Quem é teu próximo? Na parábola do bom samaritano, quem foi o próximo daquele que estava caído? Deus colocou lá, o judeu caído, os seus compatriotas, o sacerdote levita passaram de largo, o samaritano que tem birra do judeu, vai lá ajudar. Quem foi o próximo do caído? Aquele que se importou. O próximo, o seu próximo, é aquele com quem você se importa. Esse é o próximo. E aí, um outro autor, o C.S. Lewis, nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele dá um, um conselho, que eu acho interessante e dá para a gente caminhar aí para o fim com esse conselho dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, não creio que seja possível definir o quanto nós devemos doar. O que é doar sacrificialmente? Receio que a única regra segura consista em doar mais do que conseguimos poupar. Ele continua. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, objetos de luxo, diversões, etc., estiverem em pé de igualdade com o um padrão vigente entre os que têm a mesma renda que nós, isso significa que provavelmente estamos doando muito pouco. O que será que ele quer dizer? Se não sentimos no bolso nossas doações para a caridade, se elas não nos incomodarem nem um pouco, eu diria que são insignificantes demais. É preciso haver coisas que, gastam, que gostamos de fazer, mas não podemos porque os nossos gastos com caridade nos impedem de fazê-las. Olha só a dica do C.S. Lewis. É necessário que tenhamos coisas que a gente gosta de fazer, mas que a gente não faça, porque a gente usou o dinheiro para caridade. Isso é sentir no bolso. Isso é doar de forma evangélica ou sacrificial. Perceba que ele não está dizendo o seguinte: olha, tira de toda a sua família, tira daquilo que você tem e dê. Nem Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que a nossa doação deve ser proporcional, não a, acima da nossa capacidade. Qual que é o princípio aqui? Deus nos dará a condição de manter as nossas necessidades, para que Ele também nos dará a condição de ter acima da nossa, da nossa necessidade, para que outros sejam supridos através de nós. Deus determinou cuidar da humanidade através desses que são prosperados por Ele. E o último princípio, o quarto princípio, perdão, mas nós vamos, hoje não vamos conseguir acabar, vamos acabar tudo. Ajude construtivamente, vou resumir. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar aqui. Trabalhe diligentemente, vida simples, doa de forma sacrificial, ou seja, é necessário sim, sentir um pouquinho, eu deixei de fazer algumas, alguns lazeres aqui porque eu doei, Quarto, ajude de forma construtiva. O que, que é isso? Não é manter uma relação de ajuda pura e simplesmente com, colocando dinheiro lá, não é isso. O que ele vai defender aqui é a necessidade de um acompanhamento contínuo daquele, daquele que é ajudado. Ou seja, não é um investimento apenas financeiro, mas é um investimento da vida. Ajudando aquele que realmente precisa. E o Plet vai desenvolver o significado aqui disso, onde ele mostra a necessidade de ajudar com sabedoria, com atenção para complementar o que falta a alguém que é responsável, mas que, no entanto, não consegue, e não alguém irresponsável. Então, ele não está pedindo para a gente manter uma indústria de ajuda que desconsidera a capacidade que o outro tem. Um... Um autor brasileiro, um jovem, Iago Martins, ele escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. O que, que ele fez? Ele se fantasiou de mendigo durante um ano, viveu durante, junto dos mendigos para entender como que funcionava o sistema de vida dos mendigos. Então, lá na cidade dele, ele ia para a praça, ficava ali, dormia com os mendigos, comia com os mendigos para ver como que funcionava. E muitos, não todos, ele não generaliza, mas muitos diziam para ele o seguinte, olha, não, eu tenho, eu tenho casa. Tem, tem, tem família. Tem, tem condição, eu tenho, eu tenho até diploma. Mas aqui é mais cômodo. Porra. Às vezes eu jogo fora a comida que o povo da igreja vem trazer. Sobra. Eu levo eu levo para casa e dou para os cachorros, porque nem a comida consegue, nem a, a família consegue comer tudo. Ou seja, um indivíduo que tem diploma, tinha condição de trabalhar, é óbvio, nós estamos generalizando, mas o que, que se ajudar construtivamente quer nos mostrar aqui? Que a gente não apenas apaziga aquela consciência que fica, ali, ó fiz a minha prática de boa obra hoje, pronto, já, já dei dinheiro para o pobre, não, não é isso. Ajudar de forma construtiva é investir não apenas o dinheiro, mas é investir a vida. De que forma? É ajudar, mas se aproximar daquele que é ajudado. Conhecer a sua condição e buscar entregar para ele o Evangelho de Cristo. Então é buscar promover com aquele que é ajudado uma relação de ajuda e não apenas uma entrega financeira, onde pronto, fiz minha parte, agora ele que se vire com aquilo que ele vai fazer. Ajudar de forma construtiva é você ajudar o outro a construir a própria vida até que ele consiga se virar com as próprias pernas. E por fim, invista eternamente e por conta do nosso tempo, eu vou comentar por alto aqui, é uma figura que pode ilustrar bem, uma, um evento que pode ilustrar bem esse significado, é o episódio que Jesus tem com o jovem rico, e o próprio Plet vai trazer no livro dele, Jesus ele vai dizer a um administrador abastado, a um, um jovem rico, Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A primeira impressão que dá aqui é que Jesus está exigindo um sacrifício muito grande para ele. E, em certa medida, é mesmo que ele vai desistir de seguir Jesus porque ele tinha muito dinheiro, tinha muitas propriedades. Mas o que Jesus está fazendo nessa, nessa passagem com o jovem rico, e talvez seria a melhor forma de nós interpretarmos, Jesus não está pedindo um grande sacrifício. Jesus está oferecendo um grande tesouro. O que Jesus vai dizer para o jovem rico? Vende o que tens e terás um grande tesouro. Jesus não está dizendo vende o que tens e me segue. Foi isso. O texto é vende o que tens terás um grande tesouro nos céus. Vem e me segue. O que Jesus faz aqui não é pedir pedir o que Jesus faz é oferecer um tesouro muito mais valioso. Então, investir eternamente é ter a consciência de, de qual é o real valor, de, é ter uma real, um real discernimento do valor das coisas efêmeras, temporais, comparado àquilo que é eterno, extremo, eternamente duradouro, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, isso faz com que a nossa doação seja pensada, proposital e motivada por um senso de realidade, de valor. O real valor que nós temos no nosso relacionamento com Deus, que é incomparável quando nós colocamos a nossa vida financeira para comparar. Amém? Dúvidas? Então, eu só vou resgatar os cinco princípios aqui para ficar claro na mente aí. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar esses slides aqui. Então, olha lá. Trabalhe diligentemente, viva com simplicidade, doe sacrificialmente, ajude as pessoas de forma construtiva e invista eternamente. Valorize aquilo que tem maior valor, a eternidade. Amém? Tranquilo? Dúvidas? Contribuições, sugestões, reclamações? Caixinha de reclamação, não Já que não temos dúvidas, então vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã e mais uma oportunidade que temos de meditar nas implicações práticas do teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos esses princípios de vida, a nós trabalharmos, ó Pai, de forma proposital, entendendo que o trabalho é uma bênção do Senhor e uma forma de nós honrarmos o teu nome e servirmos a nossa comunidade. Ajuda-nos a vivermos biblicamente, de forma, vivemos com simplicidade, entendendo o, o real valor das coisas, ó Deus, e estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, ajude-nos, ó Deus, a entendermos a necessidade de doarmos daquilo que o Senhor nos abençoa, e a ajudarmos as pessoas de forma é construtiva, Pai, não apenas apaziguando a nossa consciência, mas investindo a nossa vida, o nosso tempo naqueles que são ajudados por nós, e ajuda-nos também a valorizarmos aquilo que tem maior valor, a priorizarmos o nosso relacionamento contigo, ó Deus, e não o relacionamento com as coisas passageiras. Ajuda-nos a investirmos de, eh, na eternidade. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, abençoa-nos durante o dia que temos. Um, um, um domingo separado para ti, ó Deus, em que nós preparamos o nosso coração para o nosso culto de logo mais à noite, te louvo, te adoro, declaro que amamos o Senhor, apesar das nossas imperfeições, por causa do teu santo espírito que habita em nós e clama abapai Pai e eu oro na confiança do nome santo de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Antes de desligar aqui com os irmãos do Facebook, quero lembrar que o culto hoje começa às 19 horas, conforme eu informei no grupo lá, uma vez que, a gente, uma vez que houve aí uma alteração do horário, da duração do toque de recolher, das 9 para 5 da manhã, então a gente está alterando o início do culto para as 19 horas, então às 7 horas da noite inicia presencialmente, aqueles que estarão aqui, e também através do Facebook para aqueles que vão acompanhar à distância. Deus abençoe vocês. tenha um domingo cheio de graça e paz. Em nome de Jesus.